0: Thank <music> you. Bienvenue pour ce nouvel épisode des 13 heures de la réalité augmentée, donc euh, vous connaissez maintenant un peu le principe, hein. il, est un, il est passé 13 heures, on va rester une petite demi-heure à discuter de l'actualité du mois dernier sur la réalité augmentée, on parlera un petit peu des événements aussi, et puis euh, on essaiera de, bon, pas d'aller trop loin dans la, dans la prospective, mais de voir un peu ce qui risque de se passer d'ici euh, la fin de l'année. Alors on va essayer d'être un peu plus strict que les les autres fois, cette fois, on va essayer de faire un truc en 30 minutes. On n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, on a la volonté de le faire en 30 minutes. Bonjour Olivier. Bonjour Grégory. On se cale sur 30 minutes, hein. ok.
1: D'accord, à deux, ça va être facile.
0: (rire) À deux, c'est un un peu plus plus simple. Euh, Je peux te demander de te présenter rapidement avant de commencer
1: donc, Olivier Schimpf, je suis un ancien, un très ancien de, de RAPRO. Et aujourd'hui, je travaille dans un cluster robotique qui s'appelle Robotics Valley.
0: Parfait. Qui est situé. à Dijon. Voilà. En Bourgogne-Franche-Comté. <rire> très bien. Eh bien, écoutez, je vous, je vous propose, je te propose qu'on, qu'on commence tranquillement. Donc, je rappelle que vous trouverez la la veille de la réalité augmentée sur le site augmented-reality.fr, hein, vous, on en parle tout le temps, donc de toute façon c'est le site de l'association, pour commencez à connaître, il va arriver, voilà, il est là, donc quand vous êtes sur le site, vous allez sur veille et événements, la veille complète, et vous avez accès à la veille que qu'on sélectionne amoureusement, tous les jours, à peu près tous les jours, pour vous donner les dernières nouvelles. Euh, je parlerai aussi d'une petite chose, Vous avez euh, Immersity qui va avoir lieu demain, puisqu'on est le 12, qui va commencer demain à Goulême. Euh, vous avez euh, en novembre un, un, une rencontre intéressante en XR Days France-Taiwan, qui est pilotée je crois par le 104, et puis après vous allez avoir ben, le Sido, le Sido Paris les 9 et 10 novembre, et puis le, 7, le SATIS où ERA Pro animera une, une conférence le 10 novembre. Et on sera aussi présent dans une semaine à Strasbourg pour participer à la semaine 42 Biz Buzz, où on parlera un peu plus particulièrement des liens entre la 5G et les technologies immersives en entreprise. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il y a comme comme événement intéressant. Et puis, que ce soit pour la veille ou pour les événements, n'hésitez pas aussi à nous rappeler, euh, quand on n'en met pas dans notre veille, qu'il y a a plein de choses et nous, on est toujours prêts à l'intégrer.
1: Si je peux rebondir sur le CIDO, j'ai participé au CIDO à Lyon euh, le mois dernier. C'est un événement euh, dédié à la robotique et euh, à la réalité augmentée, l'image, l'imagerie et le, l'intelligence artificielle. J'ai vu quelques, quelques cas d'usage de réalité augmentée très intéressant, surtout sur, de, sur de, la, de la visite virtuelle et de, de la programmation hors ligne de, de robots. Je pense qu'à Lyon, ça sera beaucoup à Dijon, ah, pardon À Paris, ça sera beaucoup plus grand. puisqu'à Lyon, il n'y avait, avait pas beaucoup de, de, d'entreprises liées à l'arrêt, à l'arrêt augmentée. Mais j'imagine que sur Paris, il y en aura beaucoup plus.
0: On fera un petit, un petit compte-rendu de, de ce qu'on voit là-bas. On a pas mal de membres qui iront, donc ça vaudra le coup, je pense, ouais, de faire un petit... Un petit retour sur ce qu'on a vu en termes d'usage, peut-être de nouveaux usages justement liés à la robotique. Comme tu dis, c'est assez intéressant de mixer ces deux, ces deux champs d'activité. Euh, pour alors, je vais recommencer. J'ai l'impression de faire le jour de la marmotte, hein, parce que chaque fois qu'on fait un trésor de la R1, on dit bon allez, on va parler une dernière fois des lunettes, et puis après on va passer à autre chose. Et ben non, en fait, on passe jamais à autre chose. Il y a encore en septembre, beaucoup d'actualités sur, euh, sur les lunettes. Alors évidemment, l'actualité, je pense, la plus, euh, la plus hype, c'est euh, l'annonce des, des, des Ray-Ban, des ray Facebook Glace, euh, je ne sais pas comment les appeler, hein, puisque c'est, c'est Ray-Ban qui les sort, c'est les ray Stories, mais en fait, il bon, y a Facebook derrière, peu importe. On n'est pas encore sur de la réalité augmentée, on est plutôt sur des lunettes qui ressemblent à ce que ce qu'a fait Snap ou les choses comme ça. Mais bon, elles sont là. Elles posent, euh, elles posent plein de questions d'usage. Elles sont comme toutes les, toutes les propositions de Facebook. Hein. Ce n'est pas, pas le cash, ce n'est pas la trésorerie qui les empêche de les sortir. Voilà. Bon, on a connu ça pour, pour Oculus. Donc, euh, on, va voir, euh, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, on, on voit quelques tests sur, euh, sur ces lunettes-là. Avec... Euh, avec des réflexions qui ressemblent un peu euh, aux questions qu'on se posait il y a déjà quelques mois quand Facebook a annoncé ses lunettes, et qu'on se posait aussi hein, pour les snaps, euh, pour les spectacles de Snap, Ben, à quoi ça sert Ça ça a l'air bête comme question, mais euh, au-delà de l'effet, c'est sympa, j'ai bien pris une vidéo et j'ai bien pris une une photo. (rire) L'usage courant, on va dire, puisque c'est destiné au grand public, est assez... euh, assez difficile à percevoir pour le moment. Alors, il faut quand même garder à l'esprit que Facebook, euh, vous le savez, investit pas mal dans la réalité augmentée, la réalité virtuelle, a des équipes d'ingénieurs. À, récemment, on a vu passer ça aussi euh, à racheter les, les brevets de, d'ACRI, euh, si vous vous rappelez, qui faisaient des pareils casques et lunettes, euh, là, de réalité augmentée. Donc, on, ça confirme ce qu'on sait déjà. Hein, Facebook est en train de, de monter en en puissance sur ces choses-là, on verra peut-être dans quelques dans quelques mois, si ce n'est quelques années, si ça amène à des choses plus avec une promesse d'usage un peu plus euh, un peu plus claire. En tout cas, pour le moment, elles existent. Si vous avez 299 dollars, euh, bah vous pouvez les acheter et puis euh, et puis en profiter.
1: Est-ce que tu as vu des, 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 des usages de ces lunettes ou ces est-ce que tu dans les dans les tests de jeu dans les tests, est ce qu'on voit, euh, le, ce que le, le porteur de lunettes voit. Est-ce que Alors, c'est comme, on voit, dans les, oui. euh, comme dans les Google Glass où on a juste un petit écran sur le côté, ou euh, c'est vraiment euh, sur impression on, à...
0: on voit des choses, euh, des choses intéressantes. Alors j'ai plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais bon, pff, j'ai, j'ai du mal à, j'ai du mal à me faire une idée en fait. Les reviews sont assez euh, assez sommaire. Je crois que la dernière, c'est bien justement, alors, je ne sais plus si c'est CNBC ou, ou des choses comme ça. Il me semble que j'en, j'en ai vu une autre qui est dans notre veille. Euh, grosso modo, on, on reste sur les mêmes fondamentaux. Quoi. On, on a des lunettes qui font des photos, qui font des vidéos, euh, qui peuvent être montées, je crois, en passant par l'appli euh, dédiée. Elle, les photos et les vidéos ne sont pas directement publiables, il me semble, en ligne. On n'est pas dans du live, très clairement. D'accord. C'est des, des, des nets de 30 secondes. Donc, on on est dans dans un test. Enfin, pour moi, on est dans un test grandeur nature. Après, euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'utilité. Je pourrais même imaginer une utilité en industrie où je vais faire un un contrôle qualité et que bah, je prends des petites photos ou je prends des petites vidéos sur mes trucs. Même 30 secondes, c'est pas mal hein, pour indiquer qu'il y a un défaut, qu'il y a un problème de conformité. Je je mets de côté sur le fait que tout ça passe par les serveurs de Facebook. Ça, c'est un autre débat. (rire) Donc, il y a une... Il y a probablement une utilité pour ce genre d'objet. Faut-il encore la trouver Peut-être que c'est... On en parlait juste avant de commencer à discuter. On a fait une interview de Jean-François Kitschekin sur la la simplicité qu'on voit arriver dans les matériels et les logiciels de réalité augmentée. Peut-être que ça participe de ce ce mouvement de simplicité où finalement les gens ont besoin de quelque chose d'ultra simple pour des tâches extrêmement spécialisées. Alors, avec un bémol, toujours, on parlait de cette simplicité dans des tâches industrielles. Pour le grand public, la notion de simplicité, elle est est peut-être moins évidente, elle est moins parlante, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous, on a tous des des, des smartphones comme ça, et ils sont loin d'être simples, justement parce que ce sont des des couteaux suisses de notre vie numérique, entre guillemets. Bon. Bon, en tout cas, Facebook est là, vous le savez déjà, hein. mais euh, il, continue, euh, il continue à être là. Alors, ce n'est pas le seul. Hein. Tu, tu, tu as peut-être vu d'autres annonces sur, euh, comment ça s'appelle sur les lunettes. Euh, si,
1: je voulais rebondir sur, sur le, l'annonce de, de, du rachat de, des brevets de En euh, oui. lisant l'article, on s'aperçoit que 10 000 personnes travaillent sur la réalité virtuelle augmentée chez Facebook. Hum. Ce n'est pas nouveau, on en avait déjà parlé au, au mois de mars, c'est, mais c'est, c'est quand même impressionnant. Le, le, la volonté de, de Facebook d'aller dans, dans ce domaine-là, et on se rappelle des conférences de Mark Zuckerberg il y a quelques années sur, euh, sur la réalité virtuelle, et on voit le métaverse, on voit toutes ces choses-là, c'est vraiment une volonté euh, chez Facebook de passer le cap, euh, je ne sais pas où en sont euh, des sociétés comme, comme Google ou, euh, ou Apple sur, sur le nombre de personnes qui travaillent dans, dans ce domaine-là, mais 10 000 personnes, c'est, je trouve que je trouve c'est énorme comme, comme volume de personnes. Et j'imagine les brevets qui doivent sortir derrière.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de monde qui, qui mêle, a priori, l'ensemble des techno-immersives. On parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Après tout, si tu veux devenir une métaverse compagnie, comme a dit Mark Zuckerberg, il faut quand même se donner les moyens de, de, bah, d'avoir, d'avoir de quoi faire. Quoi. Alors, on, on l'a dit aussi, hein, je profite de, de ce... De ce point-là, pour rappeler que bah, ce n'est pas les seuls. Hein, euh, Xiaomi a, a annoncé un concept de lunettes. Ok. Bon, Après, tout le monde accepte, euh, annonce plus ou moins des concepts de lunettes qui, qui se ressemblent beaucoup. Hein. Un petit écran, une petite caméra, on ne sait pas trop ce que ça fait, on ne sait pas trop la puissance, etc. Mais l'idée, c'est de dire qu'il euh, va falloir que je fasse un, un écran supplémentaire pour mon smartphone. En tout cas, c'est ça la, la philosophie. Il y a les,
1: les Nirls qui ont un petit un petit un petit look un peu différent. On les les Nirls, oui. qui, qui ont un petit look ah. un petit peu différent par rapport à ce qu'on voit là. C'est plus ça ressemble plus à des lunettes de sport que voilà c'est, 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 Celle-ci, ça, c'est ça, ressemble ouais. plus, ça ressemble plus à des lunettes de sport a que, que des lunettes comme on a l'habitude de voir. C'est après. c'est les Chinois nous.
0: Oui oui après c'est aussi pareil hein, avec leur leur passage au MWC de Shanghai. Ils ont annoncé quand même une levée de fond. Une nouvelle levée de fonds de 100 millions de dollars. Hein, ça va. On va dire que ça, ça, ça leur donne les moyens de se développer vraiment à l'international. Donc c'est pareil. Et puis, euh, on ne peut pas. Enfin, vous avez peut-être vu tout se passer. Tu as peut-être vu passer euh, ce matin, je crois que j'ai vu ça, ou hier, l'annonce euh, de, des Magic Leap version 2, qui ressemble beaucoup au Magic Leap version 1, euh, mais euh, c'est les deux, euh, avec très probablement plein de plein d'améliorations, et puis quand même une levée de fonds, pareil, hein, de 500 millions de dollars. C'est vrai que Magic Leap, ils étaient un peu short, hein, ils n'avaient levé, ils avaient, ils avaient levé que 3 milliards, ça ne leur permettait pas de faire la V2, donc là, ils, ils ont eu une petite rallonge pour, euh, pour aller sur ce modèle-là. Donc toujours est-il, on, on en discute, on en rigole un peu, je ne vais peut-être pas trop me moquer de Magic Leap, parce que c'est, c'est vraiment des, des lunettes comme on l'entend en réalité augmentée. On voit vraiment à travers une vitre, un verre, on voit vraiment un effet de projection, on a une captation de l'environnement réel, et on a un, un, comment ça s'appelle, un, un tracking réel virtuel. Donc Magic Leap, comme les Microsoft HoloLens, sont des vraies lunettes de réalité augmentée. Contrairement à celles dont on a parlé un peu avant, euh, les Xiaomi, euh, les, les Facebook, qui sont plus des écrans sur lesquels on projette des choses, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas de caméra dans ces modèles-là, il n'y a pas de lien entre le réel et le, et le, et le numérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de volonté de faire un tracking et de faire de la vraie réalité augmentée. Donc, bon. oui, c'est, pour prendre des, c'est
1: pour prendre des photos et juste afficher quelque chose. Il n'y a, a pas de lien entre les deux.
0: Exactement, donc on a quand même avec avec Magic Leap, avec euh, HoloLens, avec les les Blades de de Vuzix, on a quelques objets, lunettes, qui vont permettre de vraiment faire le calage entre le réel et le virtuel. Il ne reste pas beaucoup, hein. on en a discuté sur sur le site. Euh, Lenovo a a proposé des lunettes mais sans caméra, Euh, les dernières Epson euh, on a interviewé euh, la personne responsable européenne euh, sur euh, notre site encore, bah, les dernières Epson n'ont pas de caméra non plus donc euh, finalement dans ce type de mo- dans ce modèle il ne reste pas tant de, de concurrents que ça peut-être que ça va changer peut-être qu'Apple comme tu disais a fait son truc dans son coin, personne ne sait ce qu'ils font peut-être qu'ils vont proposer quelque chose de révolutionnaire on verra, mais en tout cas pour l'instant si vous voulez faire, si vous avez besoin de ce type de matériel pour des cas d'usage précis, industriels, et ben force est de constater qu'en termes de, de choix, vous n'en avez pas beaucoup. Il faut, faut s'y faire, c'est comme ça. Je vais, je vais peut-être continuer, enfin, sauf si tu veux ajouter quelque chose, non, Olivier. Non, Alors, en, en termes de... Alors je suis désolé, hein, c'est un peu plus fastidieux que d'habitude parce que là je ne suis, suis pas à mon bureau, donc je n'ai pas deux écrans et je ne peux pas faire le lien direct entre, entre ce que je partage et, euh, et ce que je vous dis. Donc ça me prend un petit peu de temps. Mais bon, euh, si on considère que pour les lunettes c'est bon, on a parlé un peu de la partie matérielle. On n'a pas d'actu sur le reste hein, ce, ce mois-ci, enfin, j'en ai pas vu sur euh, soit les combinaisons haptiques, soit les gants, soit d'autres choses. Je pas vu non plus. Peu, c'est un peu plus calme. On a quand même quelques petites petites infos intéressantes côté euh, logiciel. Alors Cette nouvelle-là, elle est passée relativement inaperçue. Moi, elle m'a beaucoup touché, parce que Wikitude, pour moi, était le dernier, je ne veux pas dire le dernier village gaulois indépendant, mais un, un acteur historique, vraiment historique, plus vieux que nous, euh, le, ver- le dinosaure. Peut-être, peut-être ouais, de la réalité augmentée qui a toujours développé ses propres produits et qui a toujours su rester euh, justement indépendant, c'est fait et ben, passé chez Qualcomm. Alors, c'est, euh, je pense que c'est très intéressant pour Wikitude parce que Qualcomm, enfin ça, j'ai besoin de le lire, hein, les moyens de, quel- de Qualcomm sont quand même assez euh, conséquents. Ça va permettre de, d'intégrer probablement les technologies Wikitude directement alors, je ne sais pas sous quelle forme, mais dans des produits Qualcomm. Et là, c'est intéressant. Alors, si on se rappelle un peu de l'histoire, Qualcomm avait, euh, avait vu Foria hein, mmh. avant de le vendre à PTC. Alors, je ne sais pas, on va peut-être considérer que c'est un, un petit peu de regret ou, ou de doute. Il ne fallait peut-être pas qu'ils le vendent, donc ils ont récupéré un autre. Je ne sais, sais pas comment tu vois ça.
1: Oui, c'est, 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 difficile à comprendre puisqu'ils sont séparés de, de Vuforia. Euh, PTC en a fait une belle, euh, un bel, bel outil dans leur, dans leur écosystème. Et maintenant, acheter Wikitude, euh, Wikitude de, de mémoire, c'est, de, c'est 2008, le, la, la création. Euh, c'est, alors pourquoi, pourquoi, pourquoi Wikitude, je me rappelle de mes premières expériences, une, quelques-unes de mes premières expériences de réalité augmentée c'était avec, euh, avec Wikitude et on avait un petit studio qui marchait plutôt pas mal dans l'esprit de Vuforia et de, euh, de Metaio le, 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 l'esprit studio qui était, euh, qui était simple à utiliser qui permettait de faire de... alors pourquoi aujourd'hui revenir sur, euh, sur des solutions euh, sur une solution comme ça pour, euh, pour Qualcomm c'est étrange alors les... dans, dans le principe euh...
0: ouais, le, les infos sont assez légères sur, euh, sur le pourquoi et qu'est-ce qu'ils vont faire. Après, bon, grosso modo, si on comprend bien, Qualcomm la... aimerait intégrer les technologies, les bases logicielles Wikitude directement dans son hardware. C'est, c'est un peu ce que je comprends. En tout cas, améliorer la compatibilité jusqu'à en faire quelque chose de natif. Donc, euh, bon, c'est, c'est comme ça. On verra bien... Euh, on verra bien ce Qualcomm Artificial Intelligence A-Chips, Fuel, bref, rien que dans la dernière phase, il y, y a tous les mots euh, à la mode. Hein. Vous avez artifici- euh, Intelligence Artificielle, extended Reality et 5G Network. Donc euh, vous voyez à peu près euh, que Qualcomm veut se démarquer sur ce, sur ce domaine-là. Mais bon, en tout cas, ça va être intéressant de surveiller les produits Qualcomm, je, passe dans, je pense, dans les mois qui viennent. Parce que cette intégration pourrait être assez. euh, faire des petits assez intéressants.
1: Proposer le le hardware et derrière euh, que les solutions soient soient directement natives dans le le processeur, c'est ça euh, l'idée,
0: j'imagine. Peut-être, peut-être. Et comme il y a de la 5G derrière, peut-être avec une idée de de rendu dans le cloud, de de choses comme ça, je ne sais pas. On on verra verra ce que que ça donne. En tout cas, c'est fait. pour l'instant, Wikitude n'a pas annoncé de modifier sauf si je me trompe, mais n'a pas annoncé de modification <coughs> sur l'utilisation de ces produits. Euh, ça encore, c'est une f- encore une fois, c'est à surveiller. On va voir comment euh, les licences et les choses euh, évoluent. Et puis un autre, euh, juste une autre petite, euh, une petite news. Alors là, c'est. c'est Bon, Ce n'est pas anecdotique non plus, hein. non. le frontline line de TeamViewer qui intègre le, le catalogue des solutions SAP, c'est vraiment dans la droite ligne de la facilité dont on parlait. Euh, TeamViewer a beaucoup travaillé là-dessus, on en parle depuis plus d'un an sur son intégration des solutions de réalité augmentée pour proposer une application, un usage extrêmement facile. Vous voulez faire de la réalité augmentée en assistance à distance, avec Wikitude aujourd'hui, vous payez 30 euros de licence par mois et vous avez toute la puissance de de ce qu'il y avait dans Ubimax à l'époque. Donc, euh, c'est, c'est fonctionnel, c'est parti. Et là, la, l'application intègre le catalogue SAP Store. Donc, ça veut dire que ça va être encore plus simple à déployer, puisque ça va être déployé à partir de, de, du store. Et euh, bah, c'est toujours la même chose. Hein. Ça va prendre, à mon avis, une place assez importante sur le segment très particulier de l'assistance à distance, enfin, ce, ce segment euh, qu'on, qu'on appelle un peu simple d'usage de la réalité augmentée, mais qui fait vivre encore des boîtes, et ces boîtes-là, ben, ces plus petites boîtes-là, je pense, vont avoir encore plus de mal aujourd'hui à se démarquer par rapport à cette solution-là. Donc, euh, Avec, euh,
1: on peut imaginer une intégration de Twin Weaver, Weaver dans le, dans les, dans les lunettes Rayban.
0: Alors après, on peut imaginer, ouais, on peut imaginer un peu tout parce que le, le, enfin, l'avantage, c'est pas l'avantage, mais TeamViewer a, a, une, a une vision assez euh, agnostique en termes de matériel. Donc, leur, euh, leur volonté, c'est plutôt justement de, d'être disponible sur tout. Donc, euh, bon, ben, s'ils sont disponibles sur tout, euh, ça veut dire que vous pourrez choisir n'importe quelle solution. Alors, principalement au début, hein, si j'ai bien compris, euh, des solutions plutôt en lien avec des outils simples, c'est-à-dire qu'on euh, ne va pas parler de, euh, de, de vision à travers, euh, à travers des lunettes compliquées, des trucs très chers, etc. On va, euh, on va travailler sur, euh, bah sur un écran, hein, sur ce qu'on fait. C'est une toute petite modification, encore une fois, hein, c'est ce qu'on disait c'est dans la simplicité, c'est une petite modification des usages qu'on pourrait avoir en webconf, comme on fait là, on va utiliser un peu les mêmes choses sauf qu'on va aller sur le terrain vraiment, Euh, si on a de la connexion, ça c'est un autre problème, mais on va aller sur le terrain on va utiliser toujours notre téléphone on va montrer des choses à une personne et la différence qu'on a c'est-à-dire la couche de réalité augmentée c'est que cette personne va pouvoir annoter des points qui vont être ancrés dans le réel, entre guillemets et vous allez, vous, en en tant que personne sur le terrain, pouvoir aussi annoter des points (coughs) qui sont qui seront euh, qui seront dans le réel, entre Ils guillemets seront géolocalisés,
1: euh, qui seront voilà. toujours
0: là. Donc, basiquement, ça veut dire simplifier l'acte d'assistance à distance, avec en plus l'enregistrement, machin et tout. Ça, ça vous reconnaît, quoi. Mais ça veut dire principalement simplifier cet euh, cet acte-là et l'utiliser euh, le plus euh, facilement. Alors, c'est ce que fait Microsoft, hein, euh, avec euh, avec le, tu sais, les, les séries 365. Bah là, on le fait pour euh, probablement moins cher, puisqu'on ne passe pas par un HoloLens. Probablement plus facilement en déploiement, parce que bah, si on parle du store de SAP, forcément, c'est un store, donc c'est, euh, l'administration est centralisée. On sait que dans les flottes, en, en particulier dans les, dans les industries, la gestion des flottes d'appareils et de logiciels, c'est quand même une, une vraie problématique en termes de maintenance, de sécurité, etc., on arrive petit à petit à cette notion de, du, du, on en parle depuis 10 ans, du passage du POC à la production, c'est-à-dire du passage du casque ou de la lunette individuelle posée sur le bureau, qu'on va tester de temps en temps, à une flotte de 500 paires qui est administrée par la DSI exactement comme elle administre les PC et les ordinateurs portables. Ouais.
1: L'intérêt c'est de la solution simple comme... Comme Team Weaver, c'est le, le, le fait de tout le monde connaît un petit peu. C'est simple à mettre en œuvre. Donc, s'ils font une couche de réalité augmentée aussi simple que, que ça, c'est, c'est, c'est accessible à tout le monde. Donc, c'est un, vrai, c'est un vrai intérêt aussi dans ce sens-là. Parce que le len, c'est quand même un petit peu compliqué. Il faut les régler. Il faut, pas, pas, faut un minimum de formation quand même pour l'utiliser.
0: C'est, c'est, ce, qu'on a, c'est ce qu'on a vu. Hein. La simplicité, elle, 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 elle est double. Enfin, elle est même... Euh... Elle est même plus que double. Elle passe à la fois par les usages qui doivent être simples. La personne doit pas se poser la question une demi-heure de savoir comment elle utilise l'outil parce que sinon elle l'utilise pas. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première étape. Mais la gestion de l'appareil, à la fois, enfin, de l'appareil et du logiciel, doit être aussi simple. On est dans des, enfin je me répète un peu, mais on est dans des, dans des, dans des entreprises où il y a une gestion centralisée du système d'information. Pas juste pour embêter les utilisateurs, mais parce qu'il y a des vraies obligations aussi de maintenance, de sécurité, de sauvegarde, etc. On imagine bien que quand on intervient dans l'usine avec des lunettes, ou même avec une tablette, hein, avec TeamViewer, si on est en train d'expliquer tranquillement comment on bascule de « on » à « off » la sous-section électrique qui met l'usine en rade, on n'a pas vraiment envie que cette explication soit diffusée sur YouTube. Ça ça se tient. On est d'accord Ouais, c'est Donc euh, forcément, il euh, y a une vraie obligation de sécurité de ces outils-là aussi. Et Pour l'instant, on, est, on, est, on en est quand même à une, à, une, à une maturité, on va dire, toute relative, et en particulier cette maturité relative s'apprécie dans la gestion de flotte. Alors Microsoft a fait des efforts là-dessus, Vuzix propose des choses, mais il y a, il y a encore un peu de travail, quoi. Ça c'est l'actualité logicielle, hein. logicielle. les quelques points points qui nous intéressent sur l'actualité logicielle. Je crois que tu voulais revenir sur un point particulier Olivier, c'est plutôt l'actualité des usages et peut-être des usages euh, musée-culture.
1: C'est ce qu'on a vu euh, ces derniers mois, euh, on a eu une multitude, Euh, j'en ai noté euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six... J'en ai noté six comme ça rapidement. Euh, mmh. annonce sur, sur des usages de, de, de la réalité augmentée dans, le, dans la culture, aussi bien ce que tu montres là tout de suite sur, sur les musées. Euh, le, l'exemple, l'exemple, sur le, c'était au Grand Palais, c'est ça euh,
0: Au, au le musée, musée naturel, mais il y en a eu au Grand Palais,
1: enfin il y en a partout. Il y a eu au Grand Palais euh, avec des, des dinosaures euh, qui étaient en, à l'échelle 1 et on, on pouvait voir l'hologramme. Donc, j'ai toujours du mal avec le mot hologramme, mais mmh. on, pouvait, on pouvait voir une représentation en 3D à l'échelle 1 de, d'un dinosaure. Et c'est ce qui est un peu marqué dans le bas de, de l'article, on pouvait caresser les, les, les plumes d'un dodo, c'est ça
0: Oui, c'est ça. Ouais.
1: Et, et, et ces usages-là deviennent de, de plus en plus. On a l'impression. Alors, je, je dis bien, on a l'impression, c'est, c'est ma vision de, de Néophyte, euh, on a l'impression de, que c'est, c'est simple à mettre en œuvre pour un prix relativement modeste, quand on voit euh, 10, 10, à 000, 10 à 15 000 euros.
0: C'est ça, oui. la fin
1: euh, du, euh, Donc, il y a, y, a y a des... Et ouais, le coût de 2 000 euros, le, le, le projet, c'est, c'est, des, c'est des choses qu'on... On, il y a quelques années, on, on osait à peine imaginer que c'était, que c'était possible, euh, que, les, euh, que les musées puissent s'approprier des, des, des solutions comme ça euh, pour des tas de raisons. Et aujourd'hui, arriver à faire, à faire des... des des dinosaures en 3D comme ça et à l'échelle 1 et pouvoir se balader au milieu de il y avait une espèce de de baleine il y avait une espèce de baleine il y avait le lion il y avait et Et c'est pouvoir se balader comme ça moi je trouve ça je trouve ça complètement fou c'est et pour pour les jeunes pour les jeunes leur montrer l'histoire comme ça ça parle plus qu'un vieux je vais me faire des copains parle plus qu'un vieux qu'un vieux squelette au milieu d'un d'un musée
0: alors, c'est, c'est Alors
1: intéressant. On pas, hein, ce... pas imaginé le, le squelette et après la reconstitution et ouais. aller, aller plus loin, faire un petit peu ce qu'il y avait. Wikitude oui, faisait ça, je crois. Où oui. on, pouvait se balader, on pouvait se balader, en 3D dans un, dans un, dans, dans un personnage euh, et voir tout le, tous les vaisseaux, tous les tous les muscles. Ça, ça, serait, ça serait intéressant.
0: Alors, juste pour, pour rebondir sur ce que tu dis, ça c'est un article de, de Todd Cursus qui est vraiment très intéressant parce qu'il est assez euh, il est court. Il donne pas mal d'exemples de, de ce qui a été fait, et si vous voulez aller plus loin, euh, vous avez euh, une, une, une très très intéressante euh, biographie, bibliographie, pardon, pour euh, voir un peu ben, ce, que, ce que tu as dit, hein, les fameux, euh, voilà, ceux-là, là les fameux animaux disparus euh, du Muséum d'histoire naturelle, par exemple, où euh, on revoit, alors je ne sais plus, je, je crois qu'on, voilà, c'est ça, Ola qui a fait ça, on les a eu sur la l'aval virtuelle. C'est, c'est, c'est extrêmement impressionnant hein, parce que le, l'objet c'est comme tu dis d'être au milieu des, au milieu des, des bestioles vraiment et de se balader euh, en les faisant revivre alors ça forcément dans un musée je ne veux pas dire que c'est fait pour attirer les jeunes parce que les jeunes et les moins jeunes ça, ça, les, ça donne une dimension qui est complètement, complètement délirante quoi. bon je suis désolé Là, j'ai de la post prod comme on aime bien en réalité augmentée. Euh, en général quand quand vous allez sur des sur de l'utilisation plus euh, plus réelle, bon, on retombe un peu mais euh, mais c'est intéressant, enfin, c'est vraiment intéressant le, le travail de, de Saola est, est est vraiment exceptionnel. Pour pour avoir vu ça, les vrais euh, le, le vrai rendu, c'est vraiment vraiment exceptionnel et euh, l'immersion est est totale dedans. Il n'y a pas que les. Là, on parle des musées, mais évidemment, ça, ça touche aussi d'autres trucs. Hein.
1: Oui, dans, le, dans, le, dans la veille, on a noté, euh, on a noté de, de, des, des, expériences, des expériences, pour le patrimoine, pour des visites virtuelles, de des visites, d'accompagnement de, de visites en ville, comme, comme les applications. Alors ça, à c'est Béthune. Thunes,
0: voilà. ouais. C'est, les, c'est les, Ça, c'est l'application à Béthune qu'on, qu'on voit ici. Alors, pas qu'à Bétune, d'ailleurs je crois que ça a été fait dans d'autres villes mais là c'était l'idée c'est d'avoir un guide euh, vivant pour, euh, pour aller se balader vous pouvez te tester l'application hein, d'ailleurs elle est, euh, elle est toujours disponible vous avez euh, te, tu, tu m'avais tu, tu as sélectionné aussi caviar avec la légende de la table ronde dans, euh, dans la forêt de Brosseliande donc c'est le c'est, même principe
1: de, de mémoire c'est un projet qui qui, qui, qui évolue ça Non, c'est pas celui-là.
0: C'est un nouveau projet. projet. La la forêt de Brosséliande a fait a a donné pas mal de projets en réalité augmentés, avec euh, des entreprises différentes, mais l'idée est toujours, euh, bah, on la voit ici, hein. elle est toujours euh, elle est toujours identique. Il faut euh, aller découvrir des choses. C'est une sorte d'éducation chasse au trésor. Et c'est, euh, bah, c'est toujours merveilleux. La, le, la forêt de Brocéliande de base est assez magique. Donc, quand vous, euh, quand vous rajoutez quelques couches avec des histoires, des choses comme ça, ça devient, euh, ça, ça devient vraiment magique, globalement. Dans,
1: dans, le même, dans le même genre, il y a le jeu de piste à, à Marseille aussi. Oui. C'est, c'est un jeu de piste scientifique euh, où on peut se balader dans
0: Marseille Alors, et faire des. C'est, je crois que c'est celui-là, hein, c'est Street Science. Oui, c'est ça. Alors là, c'est, c'est pareil, voilà, jeu de piste. Alors tout ça, tout, tout ça, on rappelle, c'est dans la veille, vous pourrez retrouver les, les liens et vous pourrez aller voir un peu, hein, enfin, vous pourrez aller voir par vous-même et tester les, les outils euh, vous-même, ce sera beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que c'est, c'est assez magique, hein.
1: Et ça, j'en profite, j'en profite pour faire un appel. On le faisait il y a quelques temps du retour de, du retour d'expérience d'utilisateur oui. si, si vous avez testé ces applications là ou si vous voulez vous voulez tester les tester dans les dans les jours qui viennent, n'hésitez oui. pas à nous contacter. Puis nous, enfin, on, on peut imaginer un petit un petit article pour, pour relater votre expérience et votre ressenti par rapport à, à ces à ces applications.
0: Alors ça devient de plus en plus facile à créer. Ça c'est ce que tu as dit aussi. On a vu sur euh, sur l'appli du euh, des animaux disparus alors facile je ne devrais peut-être pas dire ça euh, accessible voilà ça devient de plus en plus accessible avec un coût de plus en plus raisonnable tout ça parce que d'un côté on a le public qui s'est équipé euh, enfin vous vous allez pas vous faites un, un jeu de piste comme ça vous allez pas demander aux gens d'acheter des smartphones ça veut dire aussi que Allez, maintenant dans les musées, quand vous faites des expériences en réalité augmentée, sauf cas très particulier, vous avez de moins en moins besoin d'acheter une flotte de tablettes ou de portables. Ou alors vous en gardez quelques-unes sur le coude pour les gens qui ne sont pas équipés, mais bon, on, on a quelque chose quand même qui est, euh, qui est plutôt euh, diffusé. Donc ça veut dire que le côté public ok, ça va être à peu près bon. Et le côté professionnel, c'est-à-dire vous, en tant que que client de prestataire, vous allez bénéficier de technologies qui sont de plus en plus matures, de plateformes. On l'a vu là dans dans les sélections qu'on a vues et dans d'autres cursus, on avait aussi... euh, 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 l'expérience du musée de Totavel, que que vous connaissez peut-être, qui est alors, je ne sais plus s'ils le disent là-dessus, qui est fait euh, grâce à Real Illusion, euh, un membre de, de RA Pro, qui est. Real Illusion, c'est une plateforme. Donc, euh, vous, vous bénéficiez déjà d'une plateforme pour fabriquer vos contenus. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, je reste ultra prudent, si vous n'êtes pas spécialisé, il vous faudra peut-être un prestataire pour fabriquer l'expérience, mais le moteur en lui-même existera déjà. Donc, on comprend que les coûts soient soient diminués et on comprend que ce soit plus facile à faire. Après, euh, là, on en parle depuis depuis des années, ça n'exclut pas le fait d'avoir du contenu de qualité. Le moteur a beau être le plus merveilleux possible, pour être très franc si le contenu est pourri. L'expérience sera pourrie et ce sera un échec. Ça, on le sait. Mais c'est vrai dans l'industrie, d'ailleurs, comme dans la... Comme dans la culture et le patrimoine,
1: hein. Mais je pense que le, l'avant, l'avantage, euh, l'avantage, c'est euh, le, dans, le, dans la culture et le patrimoine, c'est qu'on a énormément de, de données, et ensuite, c'est la, la scénarisation. C'est ce que tu dis c'est la, la scénarisation et c'est le, l'expérience utilisateur qui fait que la, la, l'application est réussie ou pas réussie. Parce que le le, le avoir les euh, avoir les données, euh, je pense que maintenant, euh, tous les euh, tous les historiens, pas les historiens, les responsables d'office de tourisme ou de, de collectivités, on, on imagine ce que ça peut être de la réalité augmentée et peuvent mettre à disposition plus facilement les données qu'il y a quelques années. Et de, de le, tout ce qui est tout ce qui est expérience dans différents domaines arrive à faire quelque chose de, de, de plus en plus qualificatif, de, de meilleure qualité et de, 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 pouvoir, de pouvoir avoir des, des solutions de plus en plus agréables à utiliser.
0: Donc on est sur un bon chemin, enfin, en tout cas c'est ce qu'on trouve, on, a vu, on l'a dit plusieurs fois, mais on, on a vu pendant les, les périodes de confinement, beaucoup d'initiatives, euh, beaucoup de choses très intéressantes de la part du monde de la culture, du patrimoine, beaucoup d'idées, donc euh, c'est, c'est vraiment très intéressant de voir que ça continue à, à évoluer. Et puis, euh, encore une fois, si on fait le lien avec ce qu'on a dit avant, avec les lunettes, les choses comme ça, on imagine assez facilement qu'il va y avoir des, des liens vraiment intéressants entre ces différentes technologies, et on va peut-être créer des usages qu'on, dont, dont on n'a pas encore vraiment l'idée. On va voir. Euh, on est presque à l'heure, parce qu'on on on est presque à l'heure. 37 <rire> minutes, ce qui est pas trop mal. Euh, je voudrais, si tu veux bien... Olivier, conclure par par Lynx. On en parle assez régulièrement, mais comme vous le savez, vous avez dû voir ça. Euh, L'entreprise Lynx a lancé son Kickstarter pour le casque R1, qui est un un vrai, Alors, je pèse mes mots pour moi, c'est un vrai bijou technologique. C'est vraiment génial ce qu'ils font, il faut être très clair. En plus, c'est français, hein, pour une fois, on n'a pas trop l'occasion de le dire, donc c'est vraiment génial. Le Kickstarter a commencé et a été été rempli en deux jours, je crois, ou en un jour. Ils sont allés à 100%. Pour l'instant, on a encore 28 jours, donc euh, comme vous voyez, ils euh, ils n'ont pas deux fois, ils n'ont pas à 200%, mais ils ont bien entamé le plafond. Vous pouvez euh, aller euh, commander votre casque. Si vous, voulez, euh, si vous voulez participer, comme vous le voyez Alors ici, euh, le casque, je ne me rappelle jamais du prix. Hein. Hors taxe, on est à 425. Si vous êtes euh, hors, de, hors de France, vous pouvez, ou hors d'Europe, je ne sais plus. Euh, je crois que c'est hors d'Europe. Vous pouvez euh, l'avoir pour 425 euros. Et si vous êtes en Europe, c'est 530 avec les 20% de TVA. Donc 530 euros pour un casque qui va travailler sur les deux aspects, réalité virtuelle et réalité augmentée, vidéo si fou, euh, avec une excellente précision. Je pense que le, le coût est extrêmement raisonnable. Mmh. C'est un vrai euh, c'est un vrai plaisir de voir euh, de voir le succès de cette campagne.
1: Tu as eu l'occasion de les tester déjà
0: Alors moi je les ai testés euh, quand euh, ils étaient un petit peu dans la version euh, plein de fils qui, qui coule de partout, qui était déjà très impressionnant. Et puis au Mondial de l'Auto aussi, euh, la Valve Virtuelle a fait un partenariat avec le Mondial de l'Auto. Si vous vous rappelez, euh, il y a deux ans, 2019, je ne sais plus où, 2018. Et euh, Lynx était là pour faire tester des prototypes aussi. Et c'était toujours vraiment très impressionnant. Un temps de latence très faible et un champ de vision très grand. Alors, Je parle pour la réalité augmentée. Euh, Toutes les discussions qu'on a sur les HoloLens, sur les Endrill, etc. La problématique, elle est sur le champ de vision en réalité augmentée. Vous ne pouvez pas faire un champ de vision énorme parce que vous avez des... des... Euh, là, on n'est vraiment pas dans le même dans la même problématique puisqu'on a une captation du flux vidéo. Donc, euh, captation du flux vidéo, transformation, restitution, et on arrive à un champ de vision qui est extrêmement euh, confortable pour de la réalité augmentée et une latence qui est indétectable. Donc, euh, ce n'est pas encore des lunettes, on est d'accord, euh, ça reste assez voyant, hein, vous n'allez pas vous balader dans la rue avec ça, vous faites ce que vous voulez, mais ce n'est pas facile, ça reste un peu gros. Mais finalement, si on compare ça aux autres casques et aux lunettes vraiment utilisables en, en industrie, par exemple, euh, des HoloLens, euh, même les Magic Leap, hein, on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment plus encombrant. Donc, c'est un bon... Euh, un bon produit, il y a tout un store à faire dedans, je crois que c'est sous Android, donc vous pouvez en plus faire plein de, plein de, 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 de créations d'applications, vous n'avez pas le problème du store que vous pouvez connaître sur Oculus et sur autre chose, où vous devez passer par, par une captation des données personnelles ou des choses comme ça, enfin, il y a vraiment tout plein d'avantages, j'aimerais vraiment, alors je le répète à chaque fois, ça va devenir un peu saoulant pour pour les gens qui suivent les lives RAPRO ou, les, ou qui, qui regardent les conférences, mais c'est le moment pour les institutions, pour les ministères qui ont des, 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 des programmes de, de soutien à l'innovation ou des programmes d'équipement par exemple à l'éducation nationale euh, ou à, au ministère des armées pour des utilisations plus, euh, plus orientées sur la défense, euh, ou des, des, grands, des grandes entreprises du CAC 40 qui veulent s'équiper et qui, comme tu disais, sont de plus en plus enclins à aller vers de la réalité augmentée. C'est vraiment le moment de soutenir une initiative française. On parle beaucoup de J'ai la souveraineté ouais, Il y a des fois, il faut arrêter d'en parler et il faut le faire un peu. Quoi. Aujourd'hui, euh, euh, si on dit, que, je sais pas moi, le, le truc professionnel est à 1000 euros, euh, vous voulez 100 paires, ça fait 100 000 euros. 100 000 euros pour une boîte du Cap 40 qui veut faire un projet d'innovation, c'est, c'est jouable. Et pour Lynx, ça facilite, ça, ça, ça assoit dans le temps sa technologie. Donc, il est temps, je pense qu'il est temps de passer maintenant la seconde et d'aller acheter ce genre de, de lunettes, de casque pardon, pour que cette technologie-là reste en France, qu'on puisse l'étendre à, à l'Union européenne. Ça me paraît tout à fait indiqué mais qu'on garde une certaine souveraineté européenne sur cette technologie qui, il faut bien être clair, hein, c'est des technologies de base. Hein. Si on n'a pas ces technologies-là, tout ce qu'on a dit avant euh, sur euh, la facilité d'utiliser de la réalité augmentée, ça restera euh, lié à des socles technologiques qui seront soit américains, soit asiatiques. Donc à un moment, encore une fois, il va falloir qu'on, qu'on, qu'on choisisse un peu à quelle sauce on va être mangé.
1: J'étais en, en train de parcourir le... le comment. Les, les prix de du Kickstarter et si on va sur une contribution en 2500 euros qui est le prix à peu près de d'un hololens on a 5 ouais. on, on a on a un pack de 5 euh, <rire> donc c'est séduisant
0: on peut faire on peut faire des choses intéressantes je pense en tout cas pour des, des entreprises qui se Pose la question de commencer à aller vers de la production. Euh, Tout n'est pas fait. hein. Par exemple, il y a un travail, j'imagine, justement pour la gestion de flotte, mais pourquoi pas imaginer un industriel qui veut veut déployer une centaine de casques et qui, euh, ben pour le prix économisé, va aider Lynx à déployer la solution de gestion de flotte, par exemple il faut savoir être intelligent maintenant sur ces, ce genre de choses. Il faut absolument qu'on arrive à avoir une solution, euh, une solution souveraine. Ça, j'y crois fortement. Sur ces bonnes paroles... À suivre.
1: À suivre, <rire> à suivre, ce, à suivre ce en projet. tout cas, dans,
0: dans peu de temps. Euh, bah, je, est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, Non, c'est Olivier. bon. Je,
1: moi je, 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 j'aimerais, j'espère pouvoir aller euh, euh, au Sido et rencontrer, mmh. rencontrer quelques personnes surtout pour parler de, de réalité augmentée et s'il y a un peu de robotique avec maintenant ça m'intéresse aussi mais de, de pouvoir parler de des usages de, de la réalité augmentée dans la robotique donc c'est, c'est le mois prochain de mémoire, c'est le 9 ouais, c'est le 9, 9, et 10. 9 et 10 novembre donc ça sera avec un grand plaisir que je, je, vous, je viendrai à votre rencontre
0: et bah, parfait Rendez-vous donc aussi pour ceux qui, qui seront intéressés par l'industrie, rendez-vous en, du côté de Strasbourg euh, la semaine prochaine à partir du 20, à partir du 21 euh, pour euh, pour conférence et puis si vous êtes des boîtes euh, de la région de Strasbourg qui font de la réalité augmentée, n'oubliez pas de nous faire un petit message. Moi j'aimerais bien vous interviewer pour vous mettre en valeur aussi et, et, et ce que vous faites et puis après ben rendez-vous pour nous pour le 13h le mois prochain alors peut-être pas le deuxième mardi du mois parce que justement entre le Sido et le SATIS on va peut-être avoir quelques difficultés à se coordonner mais en tout cas en novembre c'est clair on fera un 13h et on parlera d'actualité
1: Très bien et eh bien bonne journée à tous Merci, à bientôt. Merci Grégory, à bientôt
0: À bientôt Au revoir.